0: хочется вот прям настоящего такого мужика
1: это мощно но ну, ну, так не бывает
0: задолбала везде я
1: как собака павлова
0: вечно там какая-то жесть творится
1: справедливость это чушь он убил его убили Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вещание ягнят» и с вами его ведущие Илья и Катя.
0: Привет! Мы – это муж и жена, которые очень любят смотреть фильмы и сериалы и решили завести об этом свой подкаст этот выпуск в четверг, 21 декабря. Это вот день, когда вышла финальная серия сериала «Слово пацана», и мы с Ильей по горячим следам решили записать такой внеочередной выпуск, потому что ну, очень хочется поделиться всем теперь по итогу, поэтому выпуск будет такой, с подробным разбором, со спойлерами, так что если вы вдруг еще не посмотрели, то, кстати, можете послушать один из предыдущих наших выпусков, где мы рассказывали без спойлеров о своих каких-то первых впечатлениях, таких промежуточных, а тут уже все будет по хардкору. В общем, должно быть прям очень интересно.
1: Катя сказала, что здесь будут спойлеры. Я хочу еще раз это как бы подтвердить, вот потому что до этого все наши выпуски, когда мы о чем-либо рассказывали, спойлеров там никаких не было или были минимальные, то есть мы рассказывали только о завязке. Здесь мы расскажем абсолютно обо всем, то есть Кто погибнет? Кто выживет? Погибнет ли вообще кто-нибудь? В общем, все это будет здесь, поэтому если вы еще не смотрели, откладывайте этот выпуск, может быть, куда-то на полочку его, чтобы не забыть потом. Как только посмотрите, вернетесь к нему, и тогда уже можно будет безопасно слушать. Поэтому мы вас предупредили, так что оставайтесь с нами, если все уже посмотрели. Но не думайте, что мы как-то плохо подготовились, потому что на самом деле мы посмотрели все семь серий, которые были до финала еще вчера, то есть за день до финала для того чтобы просто освежить все в памяти и Катя уже раньше говорила что мы любим вообще так делать пересмотреть все целиком когда уже есть там допустим все серии или почти все серии перед финалом поэтому мы достаточно хорошо как я надеюсь представляем себе все эти арки и пути персонажей вот Сегодня мы здесь все это обсудим.
0: Ну да, потому что смотрели в этот второй раз мы уже не просто так расслабленно, а практически с блокнотиками, то есть заметками в смартфонах, куда мы там помечали все наши мысли, какие-то замечания. И еще момент, что когда мы смотрели в первый раз, ну до какого-то момента мы не понимали, насколько это будет вообще круто, мощно и заслуживает это вообще такого досконального, детального внимания, разбора. Поэтому вот второй просмотр нам точно... Был необходим, поэтому мы прям глубоко копнули, я считаю. Ну, посмотрим теперь, как будет дальше.
1: Ну, и вы посмотрите.
0: Самое главное. Точнее, послушайте.
1: Точнее, послушайте, да. Знаешь, я пока готовился, я заходил во всякие там группы, в обсуждения и все остальное. И, наверное, даже правильнее так сказать, не в обсуждения, а просто вот в разные группы, где там разные сериалы, скажем так. И меня забавляет, как вот сегодня практически под любым объявлением о любом сериале, ну, я не знаю, там кто-то выложил фильм там с Дэниелом Крейгом какой-то, ну, Пип пиратская, естественно, копия, но в комментариях все пишут, меня прям, меня это радует, очень напоминает историю, которую я упоминал, по-моему, в прошлом выпуске. Люди прям пишут, «Адидаса убили», «Пальто посадили», «Марат отомстил за Айгуль». То есть у них прям желание выпалить максимально быстро, чтобы ты не успел, ну, как бы просто от этого отмахнуться, вот, поэтому будьте осторожны, ну, хотя, короче, со словом «пацана», наверное, не будьте осторожны, но, в принципе, когда какой-то будете хайповый следующий сериал смотреть, знаете, что такие люди существуют, и я не понимаю, в чем кайф, как бы портить. Портить кайф другим. Портить кайф другим, да, типа, в чем удовольствие. Я вообще вот, когда я кому-то что-то советую или просто рассказываю, я настолько аккуратно стараюсь ничего не проспойлерить. Но есть, оказывается, люди прям прямо противоположные. Вот, меня это абсолютно поражает, я, наверное, никогда это не смогу понять.
0: Ну, а помнишь, ты как-то рассказывал мне, я не помню, где ты это нашел может, ты сейчас помнишь, в общем, какое-то исследование, что на самом деле люди получают больше удовольствия от просмотра, когда они уже знают, что там будет.
1: А, да, есть такое исследование, если кому-то интересно, я прям могу даже на него ссылку найти, можете мне там а, в Телеграме написать, я прям поищу, мне самому интересно, где я это видел, вот, но да, суть такая, что были проведены исследования, ну, на каком-то количестве людей, я не могу сказать, насколько большом и вообще все там рандомизировано или нет, вот эта вся душная история с исследованиями, но ну, абсолютно правильно, естественно, вот, но суть такая, что пришли к выводу о том, что если вы знаете, чем история закончится, то вам как будто, ну, об большинству из испытуемых во всяком случае в этом исследовании было спокойнее смотреть в принципе то, что они там смотрели. Я не знаю, что конкретно они смотрели. Потому что они уже обращали внимание на то, на какие-то мелкие детали, которые в хорошем произведении рассованы где нужно. И в в первый раз ты это просто не можешь заметить, ну просто потому, что оно ничего не значит для тебя без контекста. А во второй раз ты уже прекрасно понимаешь, о чем речь. Вот я даже пример приведу, украду его у-, у Кати, потому что она это заметила, я вообще проморгал абсолютно. Не, ну, нет, можешь, можешь ты рассказать, если хочешь? Скажи. Ну,
0: ты. я не знаю, о чем ты именно. А ты а- о чем? Про. Какого-то ягненка? Да, на про какого Да, расскажи, ты да, расскажи. Да, давай расскажи. расскажу. Так, только ты мне помоги, напомни, что это за серия. Ну, в общем, это была серия. Это была
1: пятая серия. Тут а, та
0: самая пятая переломная, да, считаю, серия, в которой ребята смотрели вот в этом самом условном видео салоне кассеты, когда их позвал туда, вот этот. А, чувак, если который... что, мы
1: уже про слово пацана говорим, естественно. Да, да,
0: да, да. В общем, когда они пошли смотреть кассеты, это достаточно была мило и смешная серия. <смешная> Точнее, момент. И, может быть, помните, она, эта сцена закончилась тем, что в общем, на экране появляется такой ягнёнок, не знаю, ове... ну, в общем, помню, да, реально. Прям да, да да Привет, вещание гнят. И он стоит на коленях, и на него вот так вот наставлены со всех, со всех сторон какие-то стволы, ножи. И я прям это словила во второй раз как отсылку к моменту, который вот сейчас вот-вот последует, когда Вова, Марат и Зима будут стоять перед вот бандой Домбыта, угу. Домбытовские, да, и вот они в окружении вот этой толпы, и они стоят на коленях. И мне кажется, это вот ну, неспроста именно вот этот кадр это точно
1: неспроста никогда спроста так не делают это это вот сто процентов не поиск глубинного смысла это точно здесь не просто так я в этом уверен
0: ну да когда будете пересматривать это вы обратите на это внимание это практически невозможно это ну, просто практически... вы смотрите внимательно конечно. это
1: практически настолько же в кавычках случайно как в вспомни в breaking bed когда джейн задыхается рвотой, а уолтер на это все смотрит да и потом там ее отец находит. И, в общем, там очень много вот это про отец-дочь, отец-дочь, вот эта вся история. Но до этого, в этой же серии, когда Джейн вздохнется он, Уолтер берет свою дочку и маленькую, и она буквально новорожденная, ей там неделя, может быть, или, или что-то вроде того, может вообще несколько дней, они только из, из больницы выписались, и он подкладывает ей под спинку ну одеяльце, в общем, чтобы она не перевернулась, потому что, ну, младенец должен там как-то правильно лежать, да, чтобы тоже не, не в общем, когда он срыгивает, чтобы не произошло, не дай бог чего. И это прям крупным планом показывают. Ты думаешь, ну, просто показывают, да, он там как-то за дочкой за свои смотрит, а потом происходит это. Естественно, ты при первом просмотре, ты офигел, о господи, он там не спас Джейн, какой кошмар. Ты думаешь об этом. Когда ты уже знаешь, что произойдет, ты уже видишь эти мелкие детали. Вот. И, во-первых, Почему кайф дополнительный от спойлеров? Да, ты знаешь, что Джейн умрет, поэтому ты обращаешь внимание на мелкие детали. Вот. Но
0: это такой спойлер, ну, если ты уже сам пересматриваешь, да. А другое дело, когда просто какая-то свинья, ну иначе не сказать, просто тебе такая это, 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 это случится, вот теперь получаю удовольствие. Ну, это ну не вот твой
1: выбор. Это правда, да. Ну, вот единственный способ, как тут не волноваться, если вы нарвались вот на такой комментарий, или вам вообще его написали прямо в личку, потому что мы так рассказывали, так тоже делали. Мне на Reddit писали: прям реально: типа привет, он умрет там про, про игру. Ну, потрясающе, ребят, большое спасибо, я не знаю, что вам сказать. Вот. Поэтому, если вы, ну, нарвались на такое, может быть, это и не так страшно, может быть, вы будете обращать внимание на какие-то другие вещи, это, во-первых, а, во-вторых, бывает такое, что люди пишут не настоящие спойлеры, это какое-то вообще крайнее извращение, то есть, то ли они не знают настоящие спойлеры, то ли хотят как-то выбесить, я не знаю, это но нужно отдельное исследование с такими людьми проводить, вот, но короче, бывает и так так что, может быть, вообще вам написали неправду, вот. Ну, не расстраивайтесь, если так.
0: Ну да, здесь-то еще какой момент был, что 7-8 серия были слиты и мы же не знали да, на тот момент, там правда то, что в этих слитых версиях, или все таки в окончательных будет что-то другое. И вот мы в предыдущем выпуске рассказывали, что мы прям решили, приняли такое решение, что мы эти слитые версии не смотрим, потому что это не конечный продукт, мы подождем и ну, для нас как-то это прям принципиально было, мы решили, что смотреть не будем. И я не знаю каким-то чудом, но вот лично я, не знаю, я, может, ты все таки на что-то нормально Я ничего не знала. Я ничего не знала, да, поэтому Поэтому сегодня я смотрела эту финальную серию э, только там со своими какими-то предположениями, мыслями, и все. я ничего не знала. Ну давай
1: тогда перейдем да, к обсуждению этой к финальной серии. Давай я тебе вопрос задам, самый такой э, простой. Тебя удовлетворил финал? Тебе понравилось все, что там произошло? Точнее, э, ты довольна тем, как сериал ну, на данный момент, я надеюсь, закончился?
0: Ну мой ответ э, прям положительный. У меня, ну, может быть, за исключением каких-то моментов мелких, но вот чисто концептуально я э, со всеми вещами согласна. Я, понимаешь, опять так начинаю аккуратно, как будто бы... Да, уже не нужно аккуратничать. Смотри,
1: давай с самого большого начнем
0: То есть у нас э, какие ветки были, да? Да. То есть у нас основные наши персонажи, это, получается, Андрей, Марат и Вова. Вот как их... э, к судьбе, да, в данный момент, вот во всех этих событиях, чем они завершились? Ну, будем
1: исходить из того, что это все-таки первый и последний сезон, пока ну, будем надеемся, так. Надеемся, да. Что а, это да м- может, не быть, будет. может быть, если будет что сказать, мы еще обсудим, если здесь потенциал для продолжения. Может быть, и не обсудим, если будет это неинтересно, или мы вообще про это забудем. Вот, ну, посмотрим. Давай так, вот чем закончилась история Адидаса? Ты да, решил
0: да, самый хардкорный, да? Да,
1: как ты считаешь, он заслужил это? не заслужил. Почему так? Ну, в общем, вот расскажи свои впечатления. Вот когда ты на это смотрела, что ты думала, о чем ты, что, что ты чувствовала? Я, я
0: не буду разбрасывать словами заслужил, не заслужил. Это уж очень как-то громко. Окей. Но именно... Усл... Понял. Что ну, Это я сказал
1: заслужил. значит, Да, да, ты в мою вот сейчас,
0: сейчас сам скажешь. А я э, хочу так сказать, что его финал, он очень закономерный. Э,
1: можно сказать, что он заслуженный.
0: Ну, ну как, можно сказать, что да человек Ладно, я шучу, давай. Заслужил вот пулю в спину, да?
1: Да э, никак, да, согласен. Ну
0: сложно, не согласен, знаю. Да. Все-таки не такой он злодей, да, которого, смерти которого ты радуешься, там, так или иначе, угу. вообще, тебе все равно. Угу, Нет, согласен. все-таки вот важный момент, да, мы когда смотрели в первый раз и не понимали, как там все развиваться будет. Мы... Ну, я просто за нас говорю, потому что мы это обсуждали, но ладно, давай скажу я. Мне был симпатичен персонаж Вова Адидаса. Такой он м- за пацанов, такой яркий, громкий. Кто-то там не хочет во что-то вписываться, он вписывается. То есть изначально были такие вот о нем впечатления. А когда ты смотришь повторно, то ты уже видишь, что Блин, чувак, ну что-то ты какой-то нервный, что-то ты вот не думаешь на там, пару шагов вперед, а к чему твои действия приведут В отличие в итоге. даже
1: от того же Кощея, да. которого, ну, при первом просмотре нам презентуют как достаточно неприятного типа, угу. потому что нас знакомят, значит, с пацанскими понятиями. Я сейчас вот специально так пацанский угу. выговариваю, практически вот в кавычках, да, потому что, может быть, мы отдельно тоже обсудим все эти понятия и нравы, если их так можно назвать, Но, тем не менее, нам говорят, что Кощей не вписывается за скорлупу, так называемую им, да, что вот, да это они только новички, они какой-то херни понаделали, и что мне теперь за каждого вписываться, за каждого лезть, и нам это как-то показывают со стороны очень сильно Андрея, которого мы... Ну, не то чтобы сильно любим, но вот он нам симпатичен, потому что из его глаз, по сути, идет повествование. И Марата, да, который тоже такой скорлупичный. Вот. А потом приходит еще парень Вова возвращается. И тоже он очень приятный. Он и внешне приятный, и как-то ведет он себя так, ну, не знаю, располагает он. Вот. Ну,
0: он приезжает и сразу начинает разбираться. Ребята, что-то у нас тут как-то дела не так ведутся, да, я что-то не пойму. Да. Давайте разбираться, давайте справедливость, вот эту всю восстанавливать, да. Шапку возвращать там за пацанов вступаться, за гиролаша, а то, как-то да. вы не очень тут дела
1: ведете. Да, а Кощей такой говорит, дружище, ну ты что, прикалываешься, типа, но ну, он там наделал какой-то ерунды, ералаш этот, а нам теперь нужно что, воевать с другой группировкой и типа... ну, Слушай,
0: тут уже отдельный вопрос, все-таки мы понимаем, что ералаш никакой ерунды не натворил, это просто была отмазка Кощея, да, потому что, ну, он не хотел ситуацию как-то ее накала какого-то серьезного. Он общем, хотел здесь... мир мирно урегулировать да но при этом обижал своих пацанов
1: да но понимаешь как будто бы мирное урегулирование это не самая дурацкая идея когда альтернатива Кровь. Да, поэтому я в первый раз, когда смотрел, он мне, конечно, был совершенно неприятен. Во второй раз я смотрел, и мое мнение о нем немножко поменялось. Не то чтобы кардинально, но я больше не был так однозначно, ну, если между ними двумя выбирать, конечно, за Адидаса в данном случае. Я уже думаю: слушай, ты какой-то, ну, как ты уже сказала, что-то дергаешься очень много. Какой-то ты не очень последовательный. Давай как-то, ну, может быть, поспокойнее но сядем головой, подумаем. Вот. А по понятным причинам из его там прошлого он не особо привык, видимо, размышлять, хотя потом это уже немножко и не так, когда он на коленях стоит и извиняется, да, или это потому, что прижали его брата и его самого, и тут угрожают уже его жизни, и принципы все нахер тоже пошли, то есть... Вот сложно, потому что он как бы не очень такой прям везде, допустим, поступает неправильно или везде поступает правильно. Вот у него временами это бывает. А вот
0: я хочу сказать, что здесь ну, практически не про одного персонажа вот нельзя сказать, что он всегда поступает вот как каким-то одним образом. Ну да. То есть это именно чем они, видимо, нам все так и нравятся, и сериал вообще нам нравится, тем, что эти персонажи, они ну, как живые люди то есть вот, они вот, знаешь, совершают да, да, разные скажу. поступки
1: когда люди пишут это про все практически так есть но особенно про то что вызывает большое естественно какое-то обсуждение там, в данном случае это вообще феномен безумный но там я в рамках игр частенько там не то что я не вступаю я обычно читаю вот. и люди у них есть такой аргумент вот там персонаж X поступает нелогично вот здесь это все ну короче это нелогично аргумент к логике это один из самых странных аргументов который только может быть, потому что мы следим за живыми людьми, ну или там написанными э, сценаристами, живыми людьми, все равно они очень близкие... К настоящим людям. И вообще, с чего человек должен поступать логично? Он что, робот, что ли? Вот если бы это был робот, у которого есть программа 1.0, 1.0 и все, тогда да, тогда вопросы абсолютно закономерны. Ну, прошу прощения, ну почему должен кто-то поступать логично, я вообще не понимаю. Это самая странная вещь, которую люди ну очень часто на самом деле говорят. Если только они не имеют в виду, конечно, что кто-то поступает как-то странно, и это не а, проистекает из предыдущих каких-то событий. Это принимается, безусловно. То есть, если просто. Э, Герой выкидывает какую-то херню неожиданную, и она ничем не подкреплена, не обоснована э, до, да, тогда это странно. Тут, тут я согласен. А если говорят, что вот он сначала так думал, теперь у него по-другому, блин, извини, но он человек живой. И чем ближе э, ты пишешь своего героя к, к живому человеку, тем, блин, прикольнее твое произведение получится. А,
0: ну, давай вернемся все-таки к Вове а, и к его кон- кончине. Да. Тупо прозвучало.
1: Тупо, не тупо, не знаю. Просто факты. Как тебе э, тот факт, что его убил Ильдар? Вот, То есть как ты это вообще оценишь? Почему Ильдар вообще выстрелил? Э, Ильдар, напомню, может быть, имя забыли. Это вот тот коп с усами в очках, который... э, Который
0: похож на маньяка.
1: Это мягко сказано. На маньяка это ты преуменьшаешь. Э, Ну, неважно. Который помогал Андрею, его маме. Помогал или нет, это тоже весьма... Такой спорный вопрос, но все-таки помогал. Про
0: него прямо даже отдельно хочется обсудить. Да, ну давай, что персонаж вот персонаж прикольный.
1: Да, персонаж очень интересный. Почему он стрелял? Просто мне, знаешь, показалось, что они недаром показали, что сначала в бою Адидас забирает у одного из ментов пистолет. Тот, у кого он забирает пистолет, думает, что у Адидаса пистолет. Да, и он, он, говорит Ильдару, он, он говорит это Эльдару. Он говорит это Он отобрал мой пистолет. Да, Но мы видим, а Эльдар этого не видит, и никто, кроме камеры и зрителей, этого не видит, что Адидас выбрасывает пистолет. Зачем он его выбрасывает?
0: Не знаю. Вот тоже не поняла. Там вроде еще оставались пули.
1: Конечно, оставались. Зачем выбрасывать пистолет? Не для того ли... Чтобы...
0: Когда его схватили, он как бы показал, что у меня не, ничего нет. не
1: не мне знаешь, как показалось, что это сценаристы делают для того, чтобы ну, дать причину Ильдару, значит, и в него стрелять, потому что он думает, что у него оружие. Но мы-то знаем, что оружия нет. И для нас это, о господи, не стреляй, его можно просто поймать мирно. Он не будет отстреливаться. Но он этого не знает, коп, понимаешь? И как будто это еще более трагично получается. То есть, ну, если бы они устроили за ним погоню или там перекрыли машинами, как-то заблокировали машину, Ильдар думает, что есть опасность, что он будет стрелять, потому что у него пушка. А пушки у него нет, и мы-то это знаем. Из-за этого как бы более трагично, понимаешь?
0: Ну, получается, это только для нас.
1: Да, мне кажется, что это вот для нас сделано, потому что иной причины выбросить пистолет я не вижу. Отпечатки там уже есть, мне кажется, он их не стирал. Во всяком случае, нам этого не видно. Соответственно, сделать вид, что пистолета у него нету, он не совершил там еще одно преступление, нападение на копа и, значит, оружие и все остальное не получится, потому что там отпечатки, то есть в это, этот вопрос отбрасывается, как будто бы только за этим. Я другой причины просто не вижу.
0: Ну, вот, как раз может быть, это нелогично. Почему он выбросил пистолет? Хотя он ну, мог бы его еще как-то выручить.
1: Не знаю. Не могу объяснить. Это странно.
0: Может, мы чего-то не понимаем?
1: Очень может быть. но ну...
0: правилах, в законах. Может быть, он. Ну, хотя, какие тут правила закона, если на нем. Он уже напал убийство... на пистолета.
1: О, господи, прошу прощения, он напал на милиционера.
0: Ну, он упади... Ну, вообще, он, в принципе, изначально его ищут за то, что он убил человека. Ну, есть, ну все-таки как сроки как бы что... будут. Зачем ему это поможет?
1: Э, ну, там, без оружия его нашли. Это все-таки. А то тут, знаешь, такой списочек уже получается на ну расстрельный. Ну, короче, не знаю. Ладно, это может быть, нам кто-то объяснит, зачем он выбросил пистолет. Я вот сейчас сейчас начал это проговаривать и понял, что я не понял, зачем это произошло.
0: Ну да, если вы как-то поняли лучше, чем мы, если у вас есть какие-то версии, то вы прям с нами делитесь, пишите нам в в Телеграм.
1: И финально про конкретную эту ситуацию. Он умер, Адидас?
0: Слушай, ну, как всегда, это как любят делать, да, просто нам... Не показали, да, как это именно произошло?
1: Но мне кажется, что Похуй. все-таки вот он по последнее движение шеи или головой сделал, расслабил мышцы и вот окончательно ее завалил назад, как будто бы все. ГГ
0: Ну, смотри, мы с тобой сразу как посмотрели серию, мы нашли слитую версию и сравнили, что было в ней. Если, я не знаю, наверное, тоже стоит рассказать, чем они отличаются. Ну, концептуально они ничем не отличаются. Концептуально
1: ничем, это был больше шум ради Ну, шума. Мне показалось, что финальный монтаж и вообще финальные версии, они просто более мощные и как будто более... Однозначные, что угу. ли, что ли. но Это вот тоже... даже
0: в деталях, как бы тут, получается, в оригинальной версии они с Наташей убегают на машине, Адидас взламывает машину, а тут они едут на поезде. Ну, там немножко разные обстоятельства, то есть это тоже все было изменено. И вот в случае со Слитой версии, где они в поезде, нам вот супер тупо показывают, как вот поезд сейчас уже отойдет, а Наташа сидит там в плацкарте, а Вова вышел покурить. И вот он стоит, курит, а она ему уже ой, ну давай заходи, ну что ты там, ну сколько можно? А он, как обычно, такой весельчак балагур, он все ему хихи ха стоит там, какие-то сердечки рисует, там, ну, дурачится. Вот. И тут, значит, он дурачится, дурачится, и проходит чел, я так понимаю, звон той самой банды домбытовских, который был ну, одним из главных наравне, ну, не наравне, наверное, помощник, да, приспешник вот этого самого желтого, которого, собственно, Вова убил. И он его чем-то пырнул, видимо. И так это произошло, что сначала даже ну, Вова и Наташа, которая все это видела, вообще не поняли. А потом Вова такой, оп, у него тут кровь. И то есть мы не знаем, что это вообще за ранение, да, как бы, ну, Наташа к нему выбегает, она так же, как и в в оригинальной версии, она его кладет к себе на колени, его голову, и вот он лежит такой, глаза как-то прикрывает, то есть мы видим, что он еще жив. И, в принципе, даже последняя минута, ну, где она вся такая кричит, ей у нее шок ужас но мы вот наверное не видим да вот именно вот этого самого движения шеи головы что вот все, он откинулся он умер то есть вот тут как раз у нас даже как такое будто даже такое движение
1: не гарантирует не гарантия, смерть да, может, он сознание да, да. потерял да то есть ну может
0: быть ну короче это точно не сопрано стайл
1: ой ну тут да всё-таки достаточно счастью...
0: очевидно да и опять же вот что мне понравилось в финальной версии что э, Вова не дурачился Вова, он к отцу вообще-то пошел, потому что ему было стыдно перед отцом, у которого юбилей, у которого еще инфаркт случился из-за всех этих событий. То есть в финале это прям э, все намного мощнее, как ты правильно сказал. Э, и логичнее тоже, да, что он уже был убегать из города, да, все, они эту машину своровали, все, уезжайте. А он вспоминает, Нет, что...
1: он, он и собирался уходить. Да. Но когда он узнал про инфаркт, да, он да, же да, позвонил да, да. своей, как ее назвать, мачехе, да, ну, да. жене отца, и она сказала, что у него инфаркт. Uh-huh. И он принял вот это решение: блин, возвращаюсь еще раз. Вот, да, что... у него
0: состоялся разговор с отцом, да. достаточно неприятный, где отец ему говорит, что убийца мне не сын. И как бы. Ну, с одной стороны, вроде как с ним попрощался, да, увидела его в последний раз, но достаточно на грустной ноте все это произошло, и потом он убегает.
1: Ну и очень жалко было, как, хоть, хоть и не то, чтобы я сильно люблю Бурунова, но мне, мне очень понравилось, как он в этой сцене вообще играл, или что там. Да, мне в
0: принципе было. понравилось, как он играл отца. Да, все сцены, да. которые с ним были, вот мы теперь, теперь все пересмотрели, они очень такие ну, эмоциональные. Он все время их...
1: ходит. Типа, и, типа, ну, ну почему я? Творите, ну а? почему я? у нас же так все нормально. Всё я хорошо. для вас
0: старался, да, чтобы у вас было то, чего не было у меня. То есть, и по честности. Я живу честную жизнь. И вам вроде пример показывает, что с вами не так. А вот этим, своим как будто...
1: этим как будто опровергают мой тейк про то, что э, родители должны заниматься своими детьми. <кстати>, Во-первых, да. мы не знаем, конечно, занимались ли они своими детьми реально, или он только на работу ходил. Ходить на работу, зарабатывать деньги, это не заниматься своими детьми. Это вообще вещи мягко говоря слабо связаны, если вообще связаны, но как будто бы ему, ему не все равно было и, и матери, мальчики, да, и тоже как будто бы не все равно, то есть не то чтобы этому много времени уделено, но создается ощущение, что родители у них хорошие, что все более-менее хорошо. Но, во-первых, Адидас пришел с войны, это непростое, мягко говоря, наверное. Непростой опыт. Испытание, да. Ну и плюс э, мой второй тейк про то, что семья это семья, а то, где ты живешь, или в каком времени ты живешь, в каких обстоятельствах это немаловажная часть э, твоей личности, которая тебя формирует.
0: Ну вот и теперь подытоживая вот всю историю Вовы, Адидаса: Заслуженно это было? Логично ли это было?
1: Ну, если бы его отпустили в закат с Наташей, я бы это не понял. Я бы это не принял. Это не Декстер. Не то, чтобы Декстер уехал счастливый в закат, но он уехал живой до последнего сезона. Абсолютно чудовищного, кстати. Никогда его не смотрите. Ладно, это глупость, конечно. Смотрите, но сезон чудовищный. Я бы этого не понял, короче, вот так. А а так как ну, должна быть какая-то точка в истории, Мне кажется, что свадьба в Гаграх или где он там собирался это все делать, это, короче, не совсем, ну, скажу так, правильная правильная концовка. Мы вот когда в жизни просто живем, в обычной, да, нам кажется, что мы очень расстраиваемся, когда что-то несправедливо, да, происходит. Типа вот у меня там вот это случилось, у кого-то вон то. Да почему? Да за что? Ну, блин, ни за что. Я человек который не верит во всякие сверхъестественные силы, аккуратно выражаясь. Поэтому для меня, в принципе, тоже обидно, когда со мной что-то неприятное происходит, но я понимаю, что чаще всего это не что-то, что я сам на себя навлек, это просто происходит и все поэтому справедливость это чисто концепт который может существовать в ну наверное в государстве да потому что есть какие-то правила по которым мы там живем мы их устанавливаем кто-то соблюдает кто-то нет и там кто-то на- наказывается потом то есть вот в таком а во вселенском смысле справедливость это чушь ее, ее не существует это случайности и все но когда мы говорим о кино сериалах или любом Виде искусства, то здесь сценарист, автор, он властен над своим произведением, и он может добавить той справедливости, которой нам очень в жизни не хватает. И в большинстве произведений, которые я люблю, именно так. Вот. Это не всегда так, и не всегда обязательно должно быть так, может быть, и не так. Но чаще всего все-таки тебе хочется видеть, что там, негодяи, наказаны хорошие ребята, значит, на пляжах, и у них все здорово. Поэтому здесь. Если оперировать вот этим вот понятием справедливости, мне кажется что все довольно справедливо получилось. он убил его убили ну, вот если совсем просто и тупо обсуждать, то ну, вот так получилось но у тебе наверное
0: кто-нибудь возразит что но ну, он убил плохого парня. Ну хотя я напомню, а он что он убил не того, кто изнасиловал. А, а убивать гуль. обязательно вообще в этой ситуации? Да, а он убил вообще, ну как бы, ну просто человека, который был к этому ну опосредованно причастен. Вот, да? будь он
1: не так называемым пацаном, что бы он сделал? Он бы позвонил в полицию, правильно? Полиция бы приехала и в идеальном мире полиция нашла бы насильника, собрала бы все улики опросила бы Айгуль. В каком-то более здоровом времени и обществе отец не говорил бы, что вот позор. Шлюх малолетняя. Шлюха малолетняя. Шалам. да. Так еще бы не круче. было. Так бы не было. Мать бы не сидела вся пассивно-агрессивно. Если бы не мать, как будто… Вот, если бы мать в последний момент не наливала суп и не говорила, не будешь суп, ну я вылью тогда. Да тебя вообще кто-то просил о супе. Я тебя не просила о супе. Я всем своим видом прошу, мама, давай это обсудим. «Мама, давай что-то с этим сделаем, вот что Айгуль нужно, и не нужна тарелка супа, и твой, прошу прощения, твое недовольное лицо», то есть это точно не то, что нужно Айгуль, и это прям последняя капля, которая, ну, привела к тому, к чему привела.
0: И мне кажется, это очередной ответ на наш вот поставленный вопрос, романтизирует ли этот сериал насилие, Уже не улицу. могу это слово слышать за последние знаю, несколько знаю, недель. Знаю, романтизируют, вот именно... романтизируют.
1: Отстаньте вы, господи.
0: Ну кто ты же продолжает конечно, так думать, понимаешь? Конечно.
1: Славные парни романтизируют. крестный отец романтизирует. Скарфейс романтизирует. Тут список у меня сейчас получится очень-очень большой. Это романтизация? Сами решайте.
0: Раз мы начали какие-то тейки из интернета брать, да, я вот сейчас постараюсь сюда вернуть один из тех, что меня прям особенно ну, впечатлил, в плохом смысле, да, в общем, я читала такое, такое мнение, что почему вообще сериал настолько вот в жилу попал, да, людям, настолько вот такой резонанс вызвал. И вот есть предположение такое, но это чисто один какой-то человек написал, поэтому я вам просто тупо. Ну, цитирую, насколько возможно близко к тексту, что настолько вот современные девушки, женщины устали от вот этих вот изнеженных парней, которые пьют соевый лата и там сидят своими ноутбуками, макбуками модными, что хочется вот прям настоящего такого мужика, вот который прям вот за свои слова отвечает, там всех защищает, и вот прям, чтобы по правде все было. И я вот это читаю и просто думаю, ну или человек ну там какие-то моменты еще не посмотрел да а просто как-то из контекста вырвал или человек просто вообще чего-то глобального в этой жизни не понимает И я не хочу сейчас звучать так как будто я кого-то учу жизни но давайте просто вот факты сравним значит у современных девушек есть запрос на мужчин которые если допустим вот его девушку его жену Давай я так, у поднимаю.
1: некоторых современных девушек, да? Да, Давай. да, Но
0: ну, я просто, вот. я и говорю, что, как бы это говорил другой да. человек, он говорил, что вот у женщин такой запрос, да, ну понятно, что все женщины разные, но как бы она обобщает, и я это э, повторяю. И вот значит, вот это самая, допустим, современная женщина, которая так вот истосковалась по-настоящей мужской силе, вот она такая сита мечтает. Вот меня сейчас кто-нибудь, э, я вообще в этом не буду ни капли виновата, в принципе жертва никогда не виновата оговорку делала обязательно в общем ее изнасиловали она пришла к своему мужчине вот этому самому а он только говорит не ну ты теперь бафлерша а я что теперь стал буду я помазок что ли буду
1: со мной пацаны общаться не буду. да все давай вали
0: отсюда то есть вот вот такой мужчина настоящий ну просто алло ну я я не знаю я может что-то не понимаю ну это мне мне нечего,
1: знаешь, даже ради прикола тебе оппонировать как-то, типа, да нет, да тут вот у меня ни одного нет аргументов в поддержку вот этой позиции. Я сам смотрю, просто сквозь вот, вот эту лапу, когда ты себе закрываешь глаза, но все-таки пытаешься рассмотреть, то есть тебе кринжово, но ты все равно продолжаешь смотреть, когда турбо объясняет все эти про помазок и все остальное. Ребята, вы че? Я про типа.
0: Слушай, я, ну, щ... я просто ру... это... я... Я
1: понимаю, что мы в подкасте, я должен что-то говорить, а я сижу с руками разведёнными просто э, ну, в стороны и, и молчу, я не понимаю, как вообще так может быть. Это, ну, очевидно,
0: трач. так э, было, да, бывает, понятно. Да. не знаю ничего с этим фактом не поделаешь. И очень хочется все таки чтобы наше общество развивалось так, что это как можно большему количеству людей казалось дикостью, варварством и вообще просто ну, тем, что, кажется, и не может вообще существовать хоть где-то. Однако вот существует. И ну, возвращаться к такому, ребят, ну, мне кажется, этот сериал довольно ярко показывает, что это трэш. И очень не хочется, чтобы так было.
1: Да, это должна быть прививка от от повторения подобных историй, формирования таких банд и всего остального. Не знаю, я здесь увидел именно это. То, что вот это, это не то, что нам нужно. Вот это, это не понятие, это не так, вот не в этом правда и не в этом сила».
0: Давай, наверное, попробуем да. подытожить про нашего бедного самого Давай. этого Вова Адидаса, про его путь. Я бы, наверное, так резюмировала, что вот какая у него жизнь была, да, такая. Ну, какая-то очень хаотичная, без заглядывания наперед, без просчитывания вариантов. И вот так, такой конец и получился, что вот он не думал всерьез, да, у него всегда вот так все как-то легко и просто, да, даже вспомним, например, ситуацию, когда вот все его уже ищут, он у Наташи там скрывается в общежитии, и в какой-то очередной момент он туда к ней приходит, она вся такая на панике, говорит, там про тебя спрашивают, и он такой так, стой, стой, стой поцеловал ее и типа, ну все вот теперь нормально. И она, и дурак. И это тоже вот о его вот безрассудстве говорит, да. И, с одной стороны, он именно этим нас очаровывает, да, вот своей беспечностью, да, что вот он такой простой парень, да какие-то проблемы происходят, да пофигу вообще.
1: Вот это же весело, действительно весело. И на это, наверное, подсаживаются там девушки парни, не знаю, по-разному.
0: Да, потому что нам показывают эту Наташу как очень приличную девушку, да. которая а, работает в больнице, учится, ну, какого-то врача там или я не знаю, медицинского работника. А, Все в ее жизни, наверное, неплохо. И тут вот в эту жизнь прям врывается на вот этой самой каталке Вова, которая ну, ее практически сразу очаровывает. Невероятная сцена погони. Невероятная сцена,
1: точнее, не погони, а побега или кражи Дидасы из операционной фактически, угу. да, потому что вот-вот его, значит, там изобьют и вот, короче, надо спасать.
0: И они его возят в лифт, и она продолжает там эту какую-то процедуру делать, пытается доделать, спасает его, да. И он лежит там в полупреду, но он видит какое-то угу. ангельское личико с вот этими совершенно чудеснейшими золотистыми локонами, но и все, он сбывает, что у него там что-то не так. Вот он в нее, ну, я думаю, прям влюбляется. Достаточно мило показывают их отношения, да, все так романтично у них. и... Как тебе
1: вообще ее поведение? Вот конкретно в финальной сцене, ой, прошу прощения, в финальной серии, да и вообще, ну и чуть-чуть до, да, когда она, во-первых, узнает, ну почти точно, ну, что смотри, это он там... убил ее да, двоюродного да, да, брата, да. и она каким-то образом после этого, да, она там плачет, он приходит, извиняется через подругу, вот, она плачет и не выходит. К нему.
0: Ты знаешь, я сейчас хотела немножечко раньше э, копнуть, потому что ты уже перескочил на следующий момент, а я помню момент, когда вот в очередной раз он там за ней приходит, э, и они идут куда-то в кино, и, по-моему, его еще даже не разыскивают, э, и она видит, как какие-то пацаны э, вымогают деньги у мальчика. Шакалят. Шакалят. И она это видит и начинает, это, это что творится? А дедаст такой, типа, «Да ты это, не обращай внимание, там нормально все. И у нее первый звоночек, то, что он видит, что обижают ребенка, взрослый, и он тоже взрослый, и как бы надо вступиться, а он, ой, ну что-то, они там разберутся, не надо туда лезть. Дела да? пацанские. Дела пацанские. Это для нее уже должно быть вот звонком, что, что у него за такие понятия, она, в принципе, на него и обижается, да? Но вот все равно как бы она, он что-то показал ей она расстроилась но он потом опять то есть одно плохое лицо десять хороших там, да, то есть он все равно ее продолжает очаровывать ну своими положительными сторонами да. в конечной версии она покупала билеты но она увидела что там везде висят его портреты то что он в розыске и у нее это ну как бы видимо два вывода какие-то породило что раз его вообще тут везде все ищут и так и будут искать, и зачем мне вообще все это надо, ну и второе, просто что они не смогут на поезде убежать, надо что-то другое делать, и они делают, они, и он ее убеждает. Вот вопрос, как он ее убеждает, да, то есть у них, я так понимаю, происходит их, в первый раз у них происходит, О, господи, я могу слово подобрать, в Короче, они впервые занимаются сексом. Окей,
1: there, I said it.
0: И, то есть, она ему сейчас говорит, что все, я не могу, я не могу, ну, в смысле, я вообще не могу быть с тобой, мне это не нужно. А он ее просто поцелуями э, начинает усыпать.
1: Грубой силой Грубо, фактически. Грубо, да, да. То есть, да, всё, да. и она
0: ему поддается. То есть, он ее, да. по сути, подавляет. Он ей говорит, что ты все моя. никуда. Там, понимаешь, ну, там
1: довольно грамотно сделано. Там нету даже намека на насилие.
0: Да, нет, ничего все, такого. Это он она равно Это понятно, но она
1: сдается. Это она видно. сдается, да. То есть она там не понимает. Она кричит, не может ему противиться. Ничего вообще, она да. плачет, но она плачет не поэтому. Она плачет из-за ситуации, из-за всей. Вот, но как бы она, она сдается по факту, соглашается с этим всем, и потом продолжает с ним путь. Не, не долгий, но продолжает. Даже более того, она э, сама притворяется перед копом, угу. что там значит, какое-то бедствие сзади нужно помочь. Для того, чтобы, опять же, избежать проверки документов от Дидаса и, и,
0: и после этого она очень радостно э, кричит: Ой, я в первый раз соврала, да, я первый да. раз соврала. То есть для нее это такой эксайтмент. Но ну, действительно, э, видимо, все. Все-таки вот быть на стороне противоположный, да, свету, добру, громко будет сказано. Тем не менее, все-таки это, видимо, дает.
1: Поэтому она, к сожалению, поддалась чарам и, ну вот, ей пришлось увидеть то что, то, что она увидела. Это это я думаю, будет всю жизнь преследовать.
0: Но, с другой стороны, может быть, конкретно для нее, да, этот исход он и лучше, это да, чем точно для чем исход. если бы они уехали и вся вот эта романтика, она бы достаточно быстро закончилась, 100%. начались бы проблемы, которые надо решать. А тут вопрос, да, как бы он вообще дальше действовал. Мы можем только догадываться, но зная вообще вот эту персоналию, мы понимаем, что это было бы… Ну, опять, он бы какие-то искал пути. А насколько он
1: вообще надежный партнер понимаешь? Да. Она его знает две недели, или сколько? Очень мало. Да как, даже есть, не меньше. Может, не знаю, и меньше.
0: Стремительно Она просто
1: влюбляется и просто… Ну, она молод… Ну, не знаю, тут, наверное, дело не в молодости, конкретно она. У нее вроде как все более-менее неплохо, но она влюбляется и следует за ней но это же это же кошмар это вот со стороны наблюдать когда ты не влюблен в Вову adidas я в него не влюблен и мне кажется что это прям ну это очень странно но я могу это понять то есть как бы ну это понятно и да, к счастью, что вот, наверное, действительно это лучший это исход.
0: будет для нее, конечно, травма, но если она, но я думаю, в она переживет. адеквате, она это переживет да. и будет потом вспоминать просто какое-то приключение в своей молодости и все.
1: Давай обсудим Марата. Вот. мне почему-то больше всего интересно обсудить именно его.
0: Ну, мы всех основных обсудим. Давай ну, сейчас к Марату да. перейдем. Давай.
1: Мне кажется, что достаточно очевидно, особенно после того, как мы пересмотрели все серии, да, и вот финал посмотрели что в целом он все время двигался в сторону света. То есть мы его видим в момент, когда он уже в банде. Мы не видим, как это получилось, как это произошло.
0: Но мы можем догадываться, что это, опять же, было связано со старшим братом, с Вовой, который до того, как уйти на войну, он уже был в какой-то группировке. И брат, видимо, когда ну, остался тут без него, он, собственно, его путь тоже продолжил. продолжил,
1: И прям много было разных ситуаций, когда ну, он мог ну, то ли свернуть отсюда, то ли… И вообще ему это не очень нравилось. Это это было достаточно очевидно в некоторых там, мне кажется, местах и поэтому довольно логично, что именно он, как это сказать, окрысился и с ментами начал сотрудничать. Понятно, что этому предшествовала еще ситуация Сайгуль.
0: Но у него была просто мотивация обратиться к ментам, да, то есть у него была четкая задача. Он хотел справедливости, только таким способом он мог ее добиться, просто как вспомни. он думал
1: просто вспомним, Марат вообще изначально не хотел, чтобы Андрей пришивался к этой банде. Вот по какой причине? Ему что, не сторонники?
0: Я вот очень подробно, так скажем, рассмотрела вот эту первую серию, в которой нам, ну, самые основы всех там дальнейших путей показывают. И мне кажется, тут прям очень хороший контраст между линиями Андрея и Марата. То есть нам их показывают вот двоих. Мы знаем, что Марат уже состоит в какой-то группировке, а Андрей еще такой не оперившийся оптинет, хороший мальчик. И вот между ними возникают отношения. Они видят, кто как живет, да, и как бы немножечко, так можно сказать, пропитываются вот друг другом. И если Андрей сейчас видит позитивные стороны того, чтобы быть в группировке, то Марат, он уже знает, каково это, и он, наоборот, видит в Андрея что-то хорошее. Это
1: кайфовая а, мысль, потому что, да, для Марата, получается, новизна пропала.
0: Да, а он, наоборот, мне кажется, вот я больше обратила внимание, он-то сам, вообще-то, из хорошей семьи, да, у него, в принципе, по жизни все в порядке, а, но он еще и смотрит на Андрея, который там музыка занимается, язык знает. Я напомню, что они начали общаться не просто потому, что «Ой, привет, давай, друзья». Марат,
1: how do you do? I'm fine.
0: Потому что это самая вот эта Флюра Габдуловна, учительница английского языка, у которой потом Марат украдет шапку для мам Андрея, вот, собственно, она попросит Андрея, чтобы, она, чтобы он потянул Марат по английскому. Иначе, наверное, они бы, ну кроме как опять Марат бы не встретил дед Андрея, и не сказал бы ему там давай мелочь из карманов, выворачивая и прыгай, чтобы что-нибудь зазвенело, вот. иначе бы в других не было каких-то сценариев. Но происходит так, они как бы вынужденно начинают общаться. Но это вынужденно быстро переходит в довольно яркие такие дружеские отношения. Ну, в плане, что им друг другу нам показывают реально интересно. Им интересно, Марат говорит, давай там «Седую ночь» сыграй. Он играет, они поют, Ой, Мне очень понравилось,
1: как он спрашивает, я просто знаю вот эти вопросы, «Седую ночь можешь?» И Андрей, ну он музыкант, он понимает, как работает музыкой, как работают там аккорды и все остальное, что не все, если только там большой специалист, да, но он явно, он еще ребенок, он только учится, но ну не все можно просто с наскоку взять и, и, и начать играть. Поэтому он говорит, ну можно разобрать, и он так прям Марат на него рукой типа, ой, типа ни хрена значит не умеешь. Вот, mm-hmm. если одну конкретную песню не умеешь, то все иди отсюда. Это типа как сидишь там на гитаре играешь что-нибудь сложное прикольное, а тебя спрашивают, давай Соя, но ты вот ну каким-то блин образом, не знаешь те ту последовательность из трех аккордов которая нужна в конкретной песне вот не помнишь ты эти аккорды а, вот и все на тебя рукой машут ничего ты не умеешь это очень прикольный момент реально вот...
0: да опять же он подчеркивает вот живость всего происходящего то что именно вот так наверное бы и произошло и в этой же серии нам вот, собственно показывают их жизни и Андрей видит, что с примером Марата, да, что вот он такой крутой, свободный, делает, что хочет и чувствует себя в безопасности, потому что он в банде, который, если что, его защитит. А Андрей как раз ну, он в напряге ходит, потому что у него еще, напомню, вот эта вся ситуация с его бывшим другом Искандером, вот этим пухлым пацаном, который, бац, и тоже стал группировщиком, и теперь с Андрея деньги про. Спросит. И Андрей понимает, что вот теперь он, если будет группировки, то ему уже не нужно будет ходить и трястись, буквально и переносно. А Марат, когда об этом узнает, он прям пытается Андрея от этого оградить. Он ему такой типа, ну на это надо. Ну, он не может же ему прямо сказать, да, он же себе не может признаться в том, что он этим, этому всему не рад, а нужно... сказать другому, ну, так тем более, и ему ничего не остается сделать, чем когда Андрей приходит вот на это хоккейное поле и говорит, что я, типа, хочу к вам, и Марат спрашивает, типа, можешь за него, да, там, ответить, он говорит, что да, там, косяков за ним нет. Нормальный пацан. Но, ну, кстати, что... там показывает,
1: когда он только пришел, он говорит, что ты пришел-то, да, зачем да, да. ты пришел? И потом, когда он делает еще шаги и уже прям становится в этот круг, Андрей, в смысле, Марат еще показывает. То есть у него нет в этот момент реплик, он ничего не говорит, но просто показывает его лицо, показывает, что ему это все не нравится, он не хочет, чтобы он здесь был.
0: Но уже вариантов нет. Он сейчас не может сказать, что он чушпан обоссанный, потому что его просто обосут. Извините за весь этот сленг, но он просто понимает, раз уж ты сам пришел ну что теперь с тобой делать ну давай это довольно печально да но вот так у нас происходит и вот тоже вот этот контраст сейчас вспомню момент мне очень понравилось что андрей видит марата таким крутым то есть вот он видит его вот чисто вот одного да и ему кажется что блин крутой пацан а, на... а когда нам показывают потом марата который на самом деле тут не такой крутой пацан он еще с королупа и когда идет кощей такой маратка ну-ка, иди сюда, это машину помыть надо, не в службу, а в дружбу то ему, конечно, не нравится, да, он ничего не может сделать, ему приходится эту машину мыть. И потом он сидит за столом опять с этим Кащеем и его каким то приспешниками, и он ему говорит, давай водку пей. Марат тоже не хочет, но он не может отказать. И нам показывают именно вот эту его всю беспомощность, что у него вариантов нет, ему как скажут, так он делать и будет, а он совсем не тот человек. Он действительно, он так воспитан своей семьей, что ну, он понимает, что там личность с какими то потребностями, своим характером там и так далее, и так далее, то есть у него есть свои желания, но так как он в этой банде, все его желания это не столь важно. Какой
1: же все-таки потрясающий актер? Мне кажется, что это самый яркий актер во всем этом сериале. Хот-тейк это или это база? База, мне кажется, база, он абсолютно okay.
0: всем нравится. Я не знаю, может, конечно, там найдется какой-то человек, который там к чему-то придерется, но, но чисто я он я Даже ему как-то... имею
1: в виду, что типа Янковский все-таки. Это... Потому что понятно, что, ну, Андрей, мне, мне кажется, что это далеко не самый яркий персонаж. Вот. Но Янковский, наверное, мог бы с Миникаевым, с Рузилем, да, который Марата играет, мог бы, в общем... Как это по слово забыл. То ли просто Янковского я уже, ну, много где видел и, в принципе, не удивлен, что он умеет играть и он такой очаровательный с ним все, в общем, понятно. То тут. Абсолютно неизвестное мне лицо У него есть, как оказалось, кое-какие роли Но мы
0: его просто не видели Да, но мы, конечно,
1: его не видели Я думаю, как и абсолютное большинство зрителей слова пацана и вообще зрителей Невероятно живой То есть выдумать э, какие-то повадки для своего персонажа Вот эти вот
0: руки, знаешь, такие сложные Как у какого-то птенчика Вот так вот смешно Но это как раз не
1: смешно В смысле типа смехотворно А просто это забавно Это вот он Никто больше так не делал
0: Характерное такое движение. Да, То есть, вот действительно, для него. он
1: вот Рузиль придал своему персонажу, он не просто слова выучил. Как, например, актриса, которая, вот, ну, к сожалению, да, там, играет, забыл, как Милиционершу ее зовут. Иру. Да. Ира, ее зовут. Ира, да. А. Ну вот она чаще, не везде, я в итоге к ней присмотрелся, и она местами ничего, но чаще она просто читает реплики с листа. Мне кажется, мы уже об этом говорили. То Марат это вообще не то. Это совершенно не тот случай. Он, он реально понимает, что он делает. Каждый раз, когда он был в кадре, это, это просто кайф.
0: Причем какая у него разнообразная вот палитра, да, его каких-то эмоций. Да. То есть я прям с большой нежностью вспоминаю сцены, где они с Айгуль, ну, у них вот прям э, зарождаются отношения. Ну, резко вот это Вот да? как раз в пятой серии, У-у-у. да, когда сначала она вообще-то на него в обиде и не хочет с ним быть, потому что он там на несколько дней пропал, и ей вообще все это не нужно, она на него злится. Но потом, когда как бы ей хочется под вот это самое крыло, да, под его попасть, под его защиту, она как бы э, такая, так вот мы с тобой, да, давай там иди, впреди за и вот конфетку
1: он ей принес. Вот она вся сначала такая типа.
0: Ну да, и там вот. просто начинается такая череда сцен, да, да где да. между ними какие-то разные там взаимодействия, да, где он ей там ее встречает, с с урока урок, берет mm-hmm. у нее портфель, дают ей конфету, весь он такой галантный. И очень милая была сцена, когда они, вот по-моему, как раз они писали для вот этого их кино показа, да. клуба, да, что у них там Нет, за
1: Киноклоп это у нас, у них видеосалон
0: Видеосалон, да. И он так очень аккуратно ее за плечико вперед приобнимает, и у него голос прям вообще совершенно иначе звучит, то есть он такой очень… ну он прям волнительный, но в то же время он хочет ее как бы соблазнить. Вот я прям могу это представить. Вот он думает, что он такой крутой, да, вот он сейчас вот ее там охмурит. Ну в хорошем смысле, да, делает это совершенно невинно, по-детски, да, вот это важно подчеркнуть.
1: Он делает это, мне кажется, тоже происходит в пятой серии, и это тоже та же самая ситуация, как с барашком, стоящим на коленях. Он ее приобнимает очень аккуратно и еле-еле, если ты, ну, ты про mm-hmm. это и говоришь. Да, а да, если да. ты внимание обратила на то, как вот эта падаль, которая ее потом изнасиловала, как он ее обнимает, вот. он просто садится, как хозяин положения, каким он ну, по факту и является в этот момент. И прям ручку так оп. Вот, а ей дико некомфортно естественно все это очень неприятно вот, это тоже такой вот за, заранее такой крючок закидывают по тебе показывают вот как ну может быть да с нормальным человеком. должно ну, как должно быть, как да, должно быть для да, девочки да. которые для кого угодно лет, для, и для вообще, кого угодно да, да.
0: Ну именно, понимаешь, здесь вот именно чистота этих отношений еще, то есть она подчеркивается, и то, что он никуда ее там не торопит, ничего вообще, то есть это совершенно такие первые чистые, невинные отношения, в которых вот именно даже вот это прикосновение к плечу, вот оно такой нежности преисполнено в его движениях, в его голосе, и как бы потом все, что происходит, оно как раз супер логично, я имею в виду реакцию Марата на все эти события, то, что для него это не было, ну, там, что-то случилось и случилось, для него это огромная травма, потеря, которая просто переворачивает его жизнь с ног на голову, ему хочется отомщения, ему уже ему неважно, его там отошьют, его там по мазком назовут, там, он в тюрьму пойдет, ну, смогу сказать, тюрьму копом пойдет, станет крысой, да, и вообще это все не важно. То есть это настолько трагедия в его жизни, что он готов на все, буквально, потому что, как бы, наверное, можно предположить, что какой-нибудь другой вот этот самый называемый пацан, например, если бы в этой ситуации оказался вот этот самый турбо, который всем все раструбил, раструбил. Что бы он сделал, если бы с его девушкой вот такое произошло? Это, конечно, вопрос, да, это это чужие отношения, он тут не причастен. Хочется
1: хочется с двух ног, знаешь, запрыгнуть и сказать, да он бы сделал точно так же, потому что для него пацаны важнее, чем девчонки, но мы этого не знаем. Мы не знаем этого, мы не можем о нем этого сказать. То есть, когда, да, ты правильно говоришь, когда это кто-то, ты, конечно, с радостью укажешь на все ошибки, и как оно там по по твоему мнению должно быть – Когда это... И не дай бог, если бы ты там коснулась его, а точнее какой-то еще от девушки, мы не знаем, как он поступил бы. Но...
0: Кстати, вот давай немножечко несколько слов про Турбо скажем. Вот тоже я сейчас этот момент проговариваю, да, и он для нас выступает таким, ну, плохим персонажем, да, который встал... Ему, во-первых, было очень интересно, что у вас там такое произошло, да, когда Вова, Марат и Зима, они вот поехали на эту разборку, потом все там в крови, Марат без уха, и Сайгуль не понятно, что. То есть, ему первому было интереснее всего, ну, как ему просто нужно было знать, что там произошло. А, и не потому, что он так о них волновался, нет, потому что вот по этим самым и дебильнейшим пацанским понятиям ему было важно, кто там извинялся, кто там на коленях стоял, кого там во флерше сделали и так далее, и так далее. То есть ему это было супер принципиально вот во всей его вот логике э, жизни, да. Потом, когда он до этого до всего додумался, так или иначе, ему было принципиально эту айгуль ну, прям унизить, прилюдно... Абсолютно
1: и, уничтожить, да. Да,
0: то есть у него не было такого типа, что, блин, пацаны, ну вообще-то вот она теперь такая, давайте там Марату как-то более-менее там объясним, что ты с ней больше не ходи. Как, а это, и... как
1: делал Адидас.
0: Ну да, он старался все это как-то аккуратно Он, он понимал,
1: что обставить. вряд ли получится как-то брата там... Ну, не знаю, не, не то что отшить даже, но просто убрать без, из этой банды, да, чтобы он там просто был Сайгуль, так не получится. Ну, я думаю, тут он варианты просчитал и понимал, что здесь есть только один вариант, Марату перестать общаться с Сайгуль.
0: Ну, там просто так быстро развивались события, что, мне кажется, там было не недоподумать, да как это сделать грамотнее. И, и у него, плюс, если бы еще не было на нем убийств, ну, да, да, это, может быть, еще хоть как-то можно было все замять, обсудить, ну, в общем, как к какому-то решению прийти. А здесь все таким кубарем не что ну, реально не до вот этих деталей.
1: Сейчас еще пару слов про Айгуль скажу вот мы когда пересматривали с тобой уже и показывали момент с танцами на вот этой вот дискотеке, я, конечно, понимал уже, к чему это все идет. Меня, кстати, в первый раз, признаюсь, обманули. Я был почти на 100% уверен, что она не прыгнет, потому что, если помните, шестая серия кончилась тем, что она вот к окну подходит, и как бы все и конец, тебе неделю ждать, что там будет дальше. Я был уверен, что этого не случится, просто потому что, как будто если бы я ну, делал сериал, то этот момент там с падением или с прыжком я бы вставил как раз в конец серии, это было бы, на мой взгляд, прям очень мощно, ну и все на этом. Вот. А следующей неделю уже начать там, короче, с разбора полетов. О, Господи, как это ужасно прозвучало, я совершенно не планировал разбор полетов говорить. Ох. Но, да, меня обманули, и поэтому я не сильно там обращал внимание на эти все танцы, но, тем не менее, когда мы пересматривали, это это было душераздирающе абсолютно. И в основном, из даже не за самой ситуации, она ужасная, это все понятно. А из-за того, как Айгуль играет, просто из, ну, в смысле, вот, вот эта актриса играет, какое у нее лицо, когда она вот в этой э, связке в ламбаде, и потом внезапно девочка перед ней то есть та, за которую она держится, Айгуль, э, эта девочка, куда-то ее кто-то выхватывает и что-то ей сообщает, и все начинают на нее смотреть. И у нее такое лицо потерянное. Она так пугается, что, ну неужели происходит то, что я думаю происходит, это, это ужасно. Когда она выбегает из этого ДК, спотыкается, бьется лицом. Ой, это прям прям ужасно, реально.
0: И все это происходит из-за турбо, который выясняет, просит, чтобы зима задержал марат в туалете, отвлек там, они стоят, курят, а он в это время всем все рассказывает, всякие девочки бегут друг к другу, начинает все это рассказывать, и все так отвратительно реагируют. И я вот думаю: ну неужели вот действительно так могло происходить?
1: Даже если, ты знаешь, я тоже об этом думал. Даже если, допустим. Хотя я не уверен, что это прям неправда. Но, допустим, даже если какие-то люди там не хотели бы прям плевать на нее и выливать какие-то напитки, да, там как это было, то все равно общаться с ней бы не стали. Вот в это я. Прям легко верю, к сожалению. И, может быть, не так ярко и так быстро это все произошло бы, что называется, по-киношному, а может так и произошло бы, я не знаю. Я, честно говоря, уже как будто и не удивлюсь. Поэтому думаю, что это достаточно все таки ну, реалистично.
0: Вот я хотел сказать, дополнить теперь в контраст вот этой ситуации, ситуацию, когда Турбо первым бежит искать сестру Пальто, Андрея Юлю. Он неоднозначно плохой, то есть у него просто есть какая-то своя
1: философия, то
0: есть он действует по понятиям, по своим и готов в легкую вписывается за своего пацана, и он его даже называет брат. Когда вот сейчас, напомню, была ситуация, вот этот самый парень Иры, который музыкант, он Андрея ударил в живот, и после этого нам показывают, что Андрей ждет его в подъезде, и они нападают, собственно, на этого Джона.
1: Абсолютно, абсолютно героически нападают. Да. А да. вот интересно, как себя вообще Андрей в этот момент ощущает, потому что, я напомню, он это сделал потому, что До этого Андрей пришел к Ире, хотел что-то там ей сказать, не знаю, неважно. А Джон этот его выставил и врезал ему в живот. Но это один на один, не то чтобы это красивое поведение, mm-hmm. но это один Потому на один. Потому
0: что все-таки он ребенок относительно да, него. Он... но мы понимаем, какой он ребенок. Да, конечно. ну ребенок
1: не ребенок, и в целом выяснять отношения ударами, как бы, не самая адекватная позиция, но тем не менее. А потом Андрей, наверное, думает, что сейчас каким-то образом он его, он его за это накажет, они ему там волосы отрезали, избили, не знаю, втроем, в четвером.
0: Ну где-то так, да. Ну
1: поздравляю. А,
0: ну вот я хотела какой-то положительный пример привести, а получилось так.
1: С точки зрения помочь пацану другу, он пришел, помог.
0: И помог сестрой. Да. Сестру нашел, привел, сказал, что смотри, я буду там это, чтобы такого не повторялось, следить буду. То есть какие-то у него свои правила морали, в общем, если их так можно назвать, есть. И возвращаемся к Марату, к тому, как его история закончилась. Вот я уже говорила про то, что ему было принципиально, неважно как, но отомстить за Айгуль. Тут еще интересная вот история, да, что он начинает с этими комсомолами дружить. Ну, как бы я слишком громко будет сказано дружить, все таки он противится этому как может, не по душе ему вот такой совсем обратный какой-то отскок, разворот, да, то есть он это не принимает. Да и вообще он в таком состоянии что ему вообще никто не мил, то есть он ни с кем не хочет дружить, общаться, ему никто вообще не важен, у него сейчас одна цель, ему хочется отомщения вот этому самому Колику помнила, как зовут чувака, который Айгуль изнасиловал.
1: Причем, я так понимаю, он примет любой исход для него. Да,
0: потому что он-то изначально думал, что пацаны сейчас впишутся, и он говорит, нашу девчонку, вон, что сделали, а они какая-то наша девчонка, это не наша, дев... она вот с другими там, ну не помню, какие-то слова такие ужасные были подобраны, ну, в общем, ее там э, того, да. а мы через нее уступаться будем, ты что, с ума сошел. Он понимает, окей, э, тогда что можно сделать? Можно идти э, по закону, да? Э, и ему подсказывает вот этот комсомол, он говорит, что, конечно, и он, собственно, с ним приходит к Ильдару, да. к менту, рассказывает, что так-то, так-то, а у Ильдара, вот мы тоже к нему, надо еще про него поговорить, что ему-то вообще не, ну, мне так кажется, ему не хочется там какой-то справедливости, у него цель вполне конкретная, он хочет всю эту группировку прикрыть и пользуется любым случаем, чтобы у него были какие-то аргументы. И, естественно, он у первым делом пытается счет выведать. Ну, это все за кадром происходит, но мы понимаем, что Марат там сдал, и он теперь надеется, что ему помогут что-то сделать, посадить этого самого Колика. А комсомолец ему подсказывает, что там ему будет хуже всего, потому что с такими, как он, с ними, в общем-то, поступают жестко, И Марату, в принципе, это подходит, такой вариант. Но вот опять, увы, не получается, то есть пацанов-то хватают, а никто Марату не собирается помогать и делу какой-то оборот придавать.
1: Мне кажется, что Ильдар по факту и говорит, что да, да, типа займемся. Да. Ну то есть он дает понять, что никто этим заниматься не будет. По крайней мере, он точно.
0: Так что вариантов, кажется, вроде больше нет. Но вот этот самый Комсомолец, ну мы так поняли, да, что именно вот так это произошло. Он для Марата, я не знаю как, но ловит этого самого Колика, и это происходит опять в том самом туалете где Ильдар избивал Андрея вот этим валенком. В в, в этом валенке был кирпич, камень какой-то, не знаю. Ну, в общем, неприятный туалет. Вечно там (сёздит) какая-то жесть творится. И Марат там бьет Колика. И я немножечко испугалась, как бы он его до смерти не добил. Но вроде нам показывают, что он просто как бы в крови, как (сёздит) происходит практически в каждой серии, практически с каждым персонажем. Часто по несколько раз. Да-да-да. Вообще я не представляю, как они после всего этого ходят. Я когда в детстве вспоминаю, там, не знаю, футбольный мяч прилетел, там, ребята играют, и в бошку тебе это, и ты потом ходишь, думаешь, как я вообще после этого жива?
1: Ну, то есть, если подытожить, как будто бы для Марата все таки конец хороший, потому что он прошел, скажем так, через некоторое дерьмо, он вышел из него живым, он явно какие-то уроки для себя вынес, довольно, по-моему, очевидные. И, ну, я думаю, он переживет всю эту ситуацию с Айгуль. Ну, ему дали отмещение, как ты сказала. Он эту ситуацию, я думаю, отпустит. Вот я, я думаю, что у него все будет хорошо.
0: Я в целом с тобой тоже согласна, но меня смутил один из последних моментов, но ну, он был до избиения Коликом, по-моему, когда вот его пригласили вступать в комсомолы, и он отнимает у пацана платок вот я думаю,
1: Я думаю, это просто старые привычки.
0: Ну, вот все равно, знаешь, они как будто бы, он сначала это попробовал, да, по-доброму, я типа сейчас, мне вот надо, да, да. ну, а пацан типа такой, типа <laughs> я сейчас говорю, пацан просто в контексте, просто мальчик. Мальчик, да. да да что он, мне сейчас тоже надо, как я пойду. И все, и у него тут же срабатывает, что все равно мои желания, они превыше. там. Чужих. Ну, согласен. То есть все равно это... Ну, я понимаю, да, что, наверное, сложно от этого прям так сразу избавиться, но все равно это нам намекает на то, что это будет непростой путь, если вообще он продолжит по нему идти, да. Ну, тут тоже нет какой-то однозначности.
1: Однозначности нет, но если бы мне нужно было сказать, чем для него история кончилась, хорошо или плохо, если бы мне нужно было вот какой-то черно-белый ответ, да, тебе бы сказал, что все хорошо для него закончилось.
0: Ну, может, просто потому что он тебе нравится как персонаж, такой харизматичный. Ну, мне много какие персонажи хорошего. нравятся,
1: и я не про всех могу сказать, что они все хорошо кончилось, поэтому, ну, нет.
0: Ну, просто было полно ситуаций, где он все-таки старался поступать, насколько это возможно хорошо. То есть он не был просто плохим, нет. он тянулся и...
1: И вспомнит что... ты тоже еще вот этот момент, Кайгуль, возвращаясь, просто я думаю, что мы к ней уже, наверное, больше не вернемся, потому что мы как бы обсудим главных, я думаю, самых, и все. Когда, ну, то есть она пошла в школу, уже, по-моему, в последний раз в ее жизни, и он выходил, Марат, да, он хотел к ней прибежать, в общем, что-то еще обсудить, как-то с ней поговорить, но его задержали менты, вот и слишком долго его там что-то вязали, проверяли, в общем, они разминулись. И вот со второго просмотра, как бы понятно, становится, что, наверное, если бы они не разминулись точно, если бы угу. они не разминулись, то у нее был бы хотя бы один человек в жизни рядом, в этот момент, очень-очень тяжелый, который сказал бы ей: все нормально. Мне. Но наплевать, он явно за этим. Мне он... наплевать. Да. И, и тебе ну, не должно быть наплевать, но мы с этой ситуацией угу. справимся, Я тебе помогу. все будет хорошо. Но. В школе она не нашла под никакого, никакой поддержки. Отец шалава, мать значит супом со всем этим с тарелкой Она в общем тоже не вполне готова, мать. Ну и в общем у нее особо вариантов не осталось. Ну и плюс естественно вся эта диско- дискотечная ситуация.
0: Ну да, ей безумно стыдно идти в школу. Да, конечно. Это ужасно. Да-да-да.
1: И в общем вот показывают, да, что маленькая случайность, то что менты остановили Марата и как бы они разминулись. Не то, что привела, вот она, ну, как бы...
0: Слушай, ну кажется, здесь как будто такого даже довольно много таких вот случайных вещей. Да, да, да. да. Хорошо это ли, плохо ли, я даже не знаю. Можно опять сказать, ну, жизнь ну, типа слушай, Нет,
1: нет, нет. Эта случайность не привела к гибели, это же не так. Она ее лишь, ну, могла бы предотвратить. Или отсрочить. Вот, да. Понятно, что, ну, мы сейчас Андрея коснемся. Он тоже по случайности кончил плохо. Ну как по случайности? Он пошел за цветами и, ну, он на самом деле как раз старые привычки, как Марат здесь не использует. Он мог бы попросить, ну не попросить, мог бы схватить охапку цветов и убежать. И был бы таков, скорее всего, все было бы нормально. Но он так не делает. Он договаривается, он выменивает шапку. Ну, то есть, обычные рыночные отношения, да, все по-честному, все хорошо. Но так просто получилось, что человек, у которого они угнали видеомагнитофон, он видит оказался его. здесь, да, он видит его, хватает его мордой в пол, ну и все. Колония для малолетних, как я понимаю. То есть, что это, случайность? Конечно, нет. Ну, какая случайность? Я думаю, здесь. Это да... закономерность. Это закономерность, да. Если ты делаешь. Много всякой противозаконной ерунды, ну, большая вероятность, или, скажем так, большая вероятность, что тебе придется попасть в тюрьму, чем если ты не делаешь никакой противозаконной ерунды. Но это, конечно, не точно. Есть у тебя какой-нибудь рассказ, также анализ судьбы Андрея. Ну,
0: конечно, так как я изначально и рассказывала про Андрея и Марата в связке, потому что с их отношений вообще все и началось. Подружившись с Маратом, Андрей вступил в группировку. И тут очень много. Много разных моментов начинает происходить, которые э, очень по-разному раскрывают Андрея. Потому что он довольно противоречиво себя ведет. В каких-то моментах мы прям видим, что ему это все притит. Он не к такому привык не так его воспитывала мама и папа, который у него, очевидно, до недавнего времени был. К сожалению, мы так и не узнали, что произошло, но я обратила внимание на момент, когда еще в самой первой серии показывали часы наручные у Андрея, и в первый раз он их снимал, когда была какая-то потенциально опасная ситуация, драка, его могли побить, и он волновался об этих часах, он их прятал в карман.
1: Он их еще, по-моему, в автобусе прятал в карман, нет?
0: Да, по-моему, самый там в одной из самых первых начале, сцен, да. Да, когда mm-hmm. их Марат... Вот его и друга Искандера, когда он хотел их зачет притянуть, он, на всякий случай, часы эти прятал. То есть нам показывали, что он об этом э, волнуется, он ими дорожит, потому что это что-то, что осталось от отца. Но в ситуации, когда он уже в группировке, и ему надо ехать в Москву, и у него нет на это денег, и он сначала хочет продать какой-то фотоаппарат, и никто его не хочет покупать, он вспоминает, что... Точнее, человек указывает, а что у тебя там за часы такие. И дальше уже происходит за кадром. Нам вроде Андрей отвечает, что нет, типа, часы мне дороги. Но потом он все еще с фотоаппаратом, но он в поезде. Очевидно, он как-то эти деньги получил. А нет. часы мы больше уже никогда не видим, к сожалению. Видимо, память о отце, она была, конечно, очень... Важный, ценный, но когда вот теперь с пацанами надо вот держать лицо, то вот все тут и заканчивается, это печально, что вот он продал свою память, один из первых таких моментов, да, где он поступает, мягко говоря, не очень. Далее, когда происходит вся эта ситуация с Гералашем, мы опять видим от Андрея разное всякое поведение. Во-первых, вот все, Гералаша забили, убили, а с ним был другой парень, которого за то, что он там все не так правильно рассказывал, говорил, в итоге всех там подставил, его отшивают, и мы видим, как при этом ведет себя Андрей, то есть он стоит там в сторонке, он как будто во всем этом участвовать не хочет, ему неловко, ему это не нравится, и когда он подходит, надо плюнуть, он плюет максимально, вот но ну, не в него, куда-то вот в сторону вот украдк, ты как бы себя с ним ассируш, ну в смысле ты Примерно э, думаешь, как бы ты поступил, но кажется, что вот так же, да. Ты не можешь, сейчас такой, встать, потому что тут никто, и грудью за него, да, не надо вот так делать, давайте разберемся. Нет, он просто как бы э, старается э, ну, не так ярко продемонстрировать свое какое-то недовольство. Но потом, когда Андрей узнает, кто убил Ералаша, он решает вписаться в то, что не согласуя ни с кем, он просто узнает, в какой палате этот чувак лежит, и идет его во сне, просто забивает. Вот с чего вдруг у него это произошло? Мне вот, вот этот вопрос интересен, что у него так перемкнуло. Я не знаю, может у тебя какие-то идеи есть? У меня нет никаких идей. Воспринял? Я смотрел в
1: первый раз, во второй раз совершенно не понимаю, почему это происходит.
0: Ну и в чем тут загадка? Недостаточно хорошо прописали Андрея или вот он он такой, тут какой-то глубинный смысл заложен а, в его Либо развитие. мы с тобой оба
1: с двух раз не поняли, что легко может быть, как бы я не, не, не отрицаю, вот. либо, да, как-то не очень просто подвели, вот, что тебе даже активно мы ищем объяснение этому и не можем все равно найти, наверное, просто как-то недостаточно была какая-то у него мотивация. Но, в общем, да, ты говоришь, что он такой нестабильный, и действительно так и есть, то есть его бросает то туда, то сюда, ты как бы ни в какой момент не понимаешь, Точно. Что от
0: него ждать? Он вообще тут с кем? И даже до самого конца вот сцена, в которой Андрей приходит к Марату, когда Марат отшили, и Марат спрашивает: "Этот, ну, не западло вообще, да, ко мне приходить?" И Андрей как бы глаза округляют и типа: "Ну, ты о чем? Конечно же нет." При этом Марат его предупреждает, что не ходи завтра на нашу сходку, как у них это называется, потому что, ну, в общем, будет что-то нехорошее. Но он не слушает, да, хотя, очевидно, Марат ему желает добра, он его предупреждает, но у него уже какая-то своя вот вот эта правда с пацанами.
1: а почему происходит эта драка в финальной серии. Как бы она откуда?
0: А, ты про драку Марата и Андрея, да? Да, да.
1: Почему они дерутся?
0: Ну, изначально вообще, вот ты, по-моему, это уже вспоминал, э Марат учил Андрея драться. Андрей изначально вообще драться не умел, да? А теперь вот э развитие их отношений, оно вот к этому привело, что они теперь дерутся, и в итоге побеждает Андрей. Он превосходит своего, ну, учителя, да? Но при этом в этой драке столько... Но вот она выглядит именно так, как как вот она в жизни бы выглядела. То есть они вот носятся по этой достаточно большой территории, вот какие-то уставшие волки, не знаю, собаки, вот они, но не могут остановиться. Надо продолжать, продолжать непонятно зачем, для чего. Но Андрей почему-то вот это принципиально показать.
1: Но не потому ли это просто, что он ну, мстит Марату за то, что тот окрысился?
0: А он реально так на него обиделся, он вообще-то его и предупредил. За что он ему мстит?
1: Слушай, предупредил. Ну, как ты знаешь, я тебя предупредил за то, что я сейчас в лицо ударю. Типа, ну, спасибо большое, но мне все равно не хочется в лицо получать. Согласись, предупреждение не всегда спасает. От, от потом негативных эмоций.
0: И понимаешь, нам же в конце показывают, что у Андрея это тоже все в порядке. То есть мать, очевидно, идет там на поправку. С Ирой, вообще, не знаю, странная вся ситуация, тоже об этом надо отдельно, наверное, говорить. Все-таки меня постоянно качало из стороны в сторону, что ну, она просто пользуется тем, что она ему нравится, и она хочет его к свету вывести. Или у нее реально что-то к нему есть, зачем она их берет к себе домой. Мне кажется, это
1: просто жалость, на самом деле. То есть, да, там был какой-то прям моментик в последней серии, uh-huh. где прям неловкость такая, uh-huh. как между мужчиной и женщиной, возни... между ними возникает, когда она там в каких-то шортах с ну, утра, с утра он там в маечке, в да, то есть uh-huh. они такие, не, не полностью в, в, в обмундировании, да, к, которому, к этому сеттингу они привыкли, а вот такой сеттинг домашний, такой семейный, вот, он у нее и спрашивает. Его даже
0: спрашивает, Ты мне,
1: как сестра? да. Или, или мать. типа что? Мать, угу, да угу. Кто ты? Поэтому я не думаю Что здесь было какое-то прям Ну намеренное заигрывание С этим, не знаю, а может и было Действительно она просто пыталась Вот ну, очаровать его Такими методами, не думаю, что Ну как бы он ей нравится как мужчина я...
0: Ну я надеюсь, иначе но ну, просто так ну, Такого
1: просто не бывает, то есть Почему она ему нравится? Мне понятно Тут все очевидно абсолютно Почему он ей может нравиться? Абсолютно не очевидный и по-моему так не бывает будь он там богатенький какой-нибудь Ричи, и это все происходило бы но ну, короче не в россии 80-х там почти ну, 90-х но ну, здесь хорошо это всякое она бывает наверное но здесь этому нет больше никакого объяснения да там
0: у андрея как бы все предпосылки к тому чтобы за это все зацепиться но он все равно идет и с маратом дерется вот ему это зачем
1: я не знаю у меня нет на это ответа
0: вот не очень понятно
1: не очень понятно да
0: вот эта драка вот опять мы прибегаем к помощи телезрителей. Если вы в этом увидели больше смысла, увидели мотивацию Андрея, потому что все-таки Андрея он именно в эту схватку прям вписывается. Да. Хотя, по-моему, первый удар Марат наносит.
1: Ну, возможно, здесь есть какая-то суперочевидный какой-то ответ, который мы сейчас с тобой дружно забыли. Как знаешь, когда, как зовут вот этого актера? И никто в комнате не может вспомнить. Возможно, мы сейчас прям в каком-то затупе находимся. Поэтому, если вам вдруг все очевидно и понятно, или у вас есть хотя бы какие-то версии, версии, обязательно пишите нам там в Телеграм-канал, все тут будет, ссылочки все в описании, добавляйтесь, пишите под, соц... под прошу прощения, соответствующим постом, как бы можете нам объяснить, потому что мы сидим сейчас в затупе.
0: А может быть нам хотят показать в Андрея вообще вот его природное такое зло, что вот, опять же, почему он забил тогда того вот парня в больнице? Да, это был плохой парень, да, он этого гералаша забил, Все равно, он же его вот, даже не видел никогда, откуда столько злобы. Вот этот персонаж, он или то ли плохо как-то прописан, или мы чего-то не понимаем, и надо как-то с ним разобраться лучше.
1: Да, или просто у нас нет такой необъяснимой злобы. Если злоба кому-то какая-то есть, она объяснима. Вот. А я как будто ну, ну никогда не хотелось кого-то просто так просто так ударить без причины. Я вообще такого в жизни не припомню. Если честно, я вообще не припомню, чтобы хотелось кого-то когда-то ударить. Ну уж тем более необоснованно как-то. Давай перейдем непосредственно уже к финалу Андрея. Вот э, как тебе в принципе его завершение? Мы, Мы уже коротко там выше обсудили, да, как он попался. Это понятно, закономерно. Я имею в виду вот эстетически Последний кадр, последняя сцена, которая явно, абсолютно зеркалится с открывающей сцены сериала, где он играет на бумажном или деревянном пианино, ну, в общем, без ноты, без музыки реальной, она лишь только в голове звучит и ноты, на их подписаны под пальцами, а в конце он вроде как и ну, на реальном инструменте играет, только в несколько... В несвободе иных обстоятельствах, да, как тебе вот вообще это все эстетически и вот это вот э, его смотрение в камеру, то есть что это для тебя?
0: Ну желание закольцевать историю, оно понятно, так часто делают и достаточно выдающиеся режиссеры, да, э, это эстетически красиво, да, то есть мы по сути э, вот тут мы были. А тут мы теперь из точки А в точку Б. За довольно есть, короткий срок. Очень короткий, да, это все стремительно произошло.
1: За более короткий срок, чем Андрею, скорее всего, придется провести в колонии.
0: Да, и вопрос, кем он оттуда вообще теперь выйдет. К сожалению, так часто бывает, что исправительные учреждения, они не сильно исправляют. Наоборот, человек попадает туда, и часто не за какие-то прям уж очень серьезные дела, а выходит ну, действительно опасным преступником. Я ни в коем случае не хочу обобщать, но мой опыт в руками он прям. А он очень абсолютно хорошо. не показателен, да, мне он кажется. Он здесь. Поэтому, как бы не хотелось верить, что: ой, ну ладно, все, Андрей теперь, вот он да, он отсидит, он выйдет, он все осознает. У меня в это веры особо нет.
1: У И, меня тоже никакой мне веры. Кажется, У него какой-то взгляд. Не Опять же, трудно понять... Это
0: самодовольный, пань... что ли? Или типа, ну ну да, вот Ну надо. и
1: пофиг. Вот ну, типа, я да, это так прочитал. Да. То есть это не взгляд, глаза какие-то, сожаления, знаешь? Да,
0: что, блин, ребят, смотрите, вот как бывает, да, и не делайте так же. Ну грубо, да, типа посыл создателя сериала, да. да? нет. Я вижу в этом какую-то а, пустоту, что ли, угу. его... Угу. Да, да, я да, не я знаю, согласна. дело в чем? В актере, а мы с тобой говорили, что он нам ну, не, не сильно нравится. Или персонаж вот такой очень противоречивый, сложный, да, и мы... Вот что не так? Что-то точно не так вот когда мы с тобой говорим про Вову, про Марата, мы понимаем их мотивации, понимаем, что к чему приводит, а про Андрея вот мы начинаем разговор, и что-то не клеится, что-то не то, и это расстраивает. Но в хорошем произведении, казалось бы, все должно быть в итоге, все выводы какие-то должны быть понятны, да, ну в смысле, ты должен, тебе их не должны на блюдчики преподнести, но сам ты должен при каком-то мыслительном процессе к ним прийти. У тебя должны
1: быть все для этого данные, данные просто, исходные, да, да. чтобы выводы сделать эти, да.
0: А тут... Я не знаю, я только вижу, что, ну, не сложно. тут хорошо судьба у этого человека. Очень жаль его семью, его маму, которая вообще неизвестно восстановится, она после этого всего нет. Что с сестрой будет? Вот кому вообще сестра нужна? Единственная реально надежда, что она будет с этой Ирой, со взрослой все-таки девушкой, да, которая будет ей вот таким опекуном. И, может быть, у нее очень все и сложится, потому что девочка совершенно чудеснейшая. Вот про это большая благодарность ну, людям, которые работают подбирают актеров, потому что я такого талантливого ребенка-актера, мне кажется, никогда именно в России, российского актера, да и вообще, в принципе, я вот вообще не припомню, что когда-либо видела. Она чудеснейшая, я ей верю. Она играет так, что никаких вопросов нет. Я верю, что это настоящий ребенок, живой, милый, очаровательный совершенно.
1: Ты видишь какие-то перспективы второго сезона? И вообще, о чем он мог бы быть?
0: Но мне не хотелось бы продолжения. Мне кажется, история завершенная все тут за исключением там Андрея <смех> понятно более чем я не уверена что я хотела бы там посмотреть что дальше у этих персонажей будет происходить мне хочется чтобы точка она здесь вот и осталась а ты как думаешь
1: я не думаю что будет второй сезон это наверное обладающее желаемое за действительное я не знаю точно но я не думаю что будут так делать если бы хотели так сделать наверное оставили бы больше ниточек каких-то неотвеченных. Здесь есть три главных героя, и у всех у них есть более-менее завершенные истории. Ну как более-менее. Один умер, другой сел. Один, я уверен, у него все хорошо, Марата. Поэтому надеемся, что ничего не будет.
0: Сам факт, что мы, во-первых пересмотрели это все без конца обсуждаем с друзьями, записываем второй выпуск, потому что реально хочется об этом говорить, и вы тоже об этом нас просите. Мы получили достаточно много позитивных откликов на наш предыдущий выпуск, там, где мы без спойлеров рассказывали, и меня, наверное, больше всего тронуло, вот ты мне, кажется, только сегодня зачитывал комментарии, написала девушка, сказала, что интересно, так как с друзьями на кухне сидишь, обсуждаешь, вот, просто очень душевно. И мне хочется, чтобы этот выпуск тоже такое впечатление произвел. Тем более здесь мы уже прям предметно говорим, называем вещи своими именами, все, в общем, проговариваем без прикрас. Поэтому хочется думать, что это все не просто так. И действительно, это произведение, оно вот такой отклик вызвало у очень многих людей. И сейчас еще, конечно, брошу то, что полно людей, которые принципиально не хотят это смотреть. Просто потому что задолбала везде. И, с одной стороны, понимаю, с другой стороны, ну, зачем вы себя такого лишаете? Это же очень весело, и это заставляет думать. А не просто, ну, посмотрел и забыл. Нет, ты действительно пытаешься разобраться в персонажах, в их арках от и до.
1: Ой, я вообще забыл свой разгон Ну-ка. про музыку рассказать. Mm, Абсолютно да, забыл. Поняла, и давай. я почти уверен, что сюда дослушают очень мало людей, это никто не услышит. Очень жаль. Я, как собака Павлова, 8 часов к ряду был э, в эксперименте: значит, научусь я или не научусь. А я, точнее, 16, потому что я все еще добро, это и пересмотрел. И только она, вот во время пересмотра, я осознал, Может быть, какие-то более проницательные люди это сразу поняли, но я почему-то нет. То, когда играет Мираж, помоги мне здесь, мой герой, да, или новый герой.
0: Новый герой, да.
1: Она играет только в те моменты, когда происходит что-то, ну, скажем так, рок-н-ролльное. Да, я сейчас вот козу делаю пальцами. Делаю это иронично, в том смысле, что, ну, вот они там, допустим, крадут Адидаса. Это все, ну, реально весело выглядит. Это отвратительная ситуация, если они думать просто вот с холодной головой. Но выглядит это кайфово. Ты прям, давайте, ребята, чтобы у вас все было хорошо. Украдите его от ментов, сбегите любой ценой. В эти моменты, вот в такие, в драйвовые, где нет задачи сказать «посмотри, какой трэш происходит». Да? Наоборот, вас сближают с этим. То есть, такой ну, в общем, делают все чтобы вы с этими героями сроднились. Играет вот эта песня. Когда происходит какой-то, с точки зрения сценаристов уже, трэш, то есть, что-то совсем плохое, играет Паяла, Айгел. Так вот, следите например, когда плюют на Яралаша, ой, прошу прощения, не на Яралаша, бьют, например, окей, давайте так, избивают Яралаша, играет Паяла, может, уже в третий раз за эту серию, там как бы с этим никто не заморачивается, если нужно три раза включить одну и ту же песню, они ее включат, им вообще плевать на это. Я так понимаю, это абсолютно осознанное решение, ну, вряд ли у них просто не хватило денег на еще две песни, это, это так не работает, на таких проектах так просто не бывает. Это осознанное решение, нравится оно там зрителям или не нравится, мне нравится. Когда плюют в человека, которого отшивают, да, который кинул Яралаша. То же самое играет. Какая-нибудь драка, там... С разъездовскими, если не ошибаюсь, тоже уже пыяло. То есть, тебе показывает, что смотри-ка, вот в таких вот ситуациях у нас вот эта музыка она злая, она такая вайбовая. Естественно, когда стреляет Адидас, убивает желтого, и, в общем, вот это все происходит. Играет пыяло опять. В общем, поняли, да, что когда плохой момент, пыяло, когда хороший мой герой. Так вот, финал опять Адидаса. Вот мне кажется, довольно красиво мы завершим здесь, потому что мы начали обсуждать, по сути, с него. и закончим им.
0: Кольцуем так же, как и Жорка Жовников.
1: О, как он. Я бы сейчас уронил микрофон, да придется ставить все обратно. Под мой герой бежит... Новый герой, господи, сколько можно оговариваться. Под новый герой бежит Адидас э, из э, вот этого места, где праздновал отец юбилей. И все это опять такое рок н рольное И тебе дают надежду вроде как, что сейчас, наверное, ну, наверное, бежит. Ты-то уже обучен. Да, если хорошая песня, значит, сейчас все будет хорошо. Трэша тут не случится. Трагедии не будет. И потом она настолько грамотная, я имею в виду вот музыкально, То есть вот звуковики здесь очень хорошо, мне кажется, поработали. Она перетекает, как будто на какой-то вот ноте, надо этот прям момент пересмотреть, переслушать, на какой-то ноте, которая, видимо, встречается в паяле. В общем, она прям оп, и становится другой песней резко. И это как бы во-первых, срабатывает, потому что я тут сейчас 5 минут объяснял и 8 часов на это смотрел, 16, да, пересматривая, то есть тебя натренировали на это добро. И плюс, ну, в целом драматически здесь все весело-весело, пока пока это просто не перестает быть веселым, пока не настает собственно то, что настает. Это и драматически работает, понимаете? То есть они сами как бы изобрели инструмент, на который многие агрелись, типа, до какого хера здесь всего две песни с половиной, там, более-менее еще что-то играет но потом ты понимаешь почему так ты понимаешь зачем они это делают для того чтобы в один момент это сработало мне это напоминает когда ты 6 или 7 лет смотришь better call soul каждый сезон начинается с черно-белого черно-белой вставки ты не понимаешь нахрена тебе это все нужно зачем все черно-белые моменты которые пост значит, Breaking Bad показывают, что там с Солом происходит. Но зная этих ребят, ты понимаешь, что, блин, наверное, это тут не просто так. И, естественно, в самой последней практически сцене Better Call Saul ты понимаешь, что они хотели с этим сделать. Ради одного кадра они, по сути, делали это там 6. Ну, просто 6 сезонов, наверное, это не шесть лет, наверное, семь целых лет они это делали. Это мощно. Здесь, конечно, не такой масштаб, но здесь и не было уверенности, что вот этот музыкальный прием он здесь зачем-то, да? То есть казалось, что просто две каких-то классных песни нашли и юзуют. Но ну, выясняется, что это вообще не так.
0: Ты думаешь, они это заранее все продумали? Я
1: уверен, что они это заранее продумали. Опять же, ну, я не могу просто представить, что так может случайно, они такие на монтаже, ха, смотри, а если мы просто одну песню в другую, так бывает, но здесь просто, ну, кому две песни играет постоянно, две. «Седая ночь», они там поют внутри, да, как-то, то есть она там бывает, ну, так, ее чуть-чуть, а это вот две, туда-сюда, туда Ну, туда, они основные,
0: сюда. да, то есть минор-мажор вот постоянно. Да,
1: ну, ну, не может просто взять она и перетечь так, ну, так не бывает. Я уверен, что это продумано заранее, и это... это уважаемо, это это мы уважаем, это Это очень круто, это мы любим. И это прям почерк большого-большого создателя. Вы можете по-разному относиться к «Горько», я лично не считаю Горько прям отвратительным фильмом. У меня есть там знакомые, которые очень не любят, их мнение имеет право на существование, но мне кажется, что Горько это достаточно концептуальное кино для своего времени, да, но и сегодня нормально смотрится. Вот Будет интересно посмотреть на какие-то следующие проекты Жора Кружовникова. Вполне возможно, что этот дикий, безумный шум, это, это внимание и все остальное, оно, в принципе, может сработать как в одну сторону, так и в другую. С одной стороны, могут дать там бюджеты, возможности снимай, делай, что хочешь, и тут может получиться, в принципе, все что-то очень крутое. С другой стороны, повышенное внимание к его персоне, да, мы теперь в любом случае, когда будет что-то от него новое выходить, мы будем ждать, ну, как минимум, слова пацана, ну, просто потому что люди так устроены, ну, вот. а может выйти не так круто, а может ну, выйти скорее даже... скорее
0: всего, так и будет, но сложно наверное, что-то такое мощное и очень скоро переплюнуть я бы не ждала вот, в ближайшее время.
1: А, да, но просто это так работает, что когда мы увидим Жора кружовников, мы будем, блин, ну тут должно быть что-то крутое. А там может быть ну не так круто. А может быть, даже так же, так же, плохо, так же неплохо, но мы такие, блин, просто ну там не было сработает. лучше. Там, там было еще, лучше. Да. Или не попадет во время и в нерв, да, когда людям хочется каких-то решений, проблем. Наверное, сейчас это вышло в очень правильное время, поэтому такой отклик. Сериал потрясающий, смотрите его нужно обязательно. Но раз вы оказались на у меня сейчас на монтаже час 54, ну
0: oh да,
1: позже окажется, наверное, чуть будет поменьше. Но если вы оказались на этой отметке, то как бы это уже глупые слова, они вам не нужны, вы уже все посмотрели послушали. А будет очень интересно услышать ваше мнение об этом сериале о концовке в у нас в телеграм-канале, так как каких-то других особых Методов связи у подкастера со своей аудиторией нету, поэтому у нас тоже такой. Все ссылки в описании, подписывайтесь и, пожалуйста, обязательно отмечайте, пишите нам комментарии. Мы всегда всем отвечаем, и в целом такой интерактив очень любим, приветствуем. Да, я думаю, пора заканчивать. Спасибо огромное, что нас послушали, это для нас очень ценно. Делитесь обязательно этим выпуском со всеми своими друзьями, которые смотрят «Слово пацана», родственниками и прочими, обязательно подписывайтесь на нас на тех платформах, где вы нас слушаете, где это удобно. Если вам не очень трудно, вы можете, если, например, слушаете нас на iTunes, в Apple подкастах, оставить нам отзыв, поставить оценочку. Оценочку как минимум, отзыв как максимум. Будет очень приятно. Также будет безумно приятно, если вы захотите финансово поддержать наш подкаст. Это можно сделать двумя способами. Один из них — это подписаться на Бусти, оставить для нас донат минимум в 10 рублей. Будем очень благодарны, не иронично. И второе, это можно сделать то же самое на донате Такой сервис все абсолютно безопасно, очень просто и быстро. Поэтому, если есть такая возможность и главное желание, можете поддержать нас и денежкой.
0: Присоединяюсь ко всем словам, что выше сказал Илья. С вами были, собственно, Илья и Катя, Вещание, Ягнят. До следующего выпуска. Пока.
1: Всем пока.